0: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de este programa que se llama Ida y Vuelta. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. ¿Cómo, cómo arranques el lunes? Después de un domingo agitado de fantasy. ¿Sí? ¿Yo? Se lo digo porque lo veo en los diferentes chats de gente remando y cogiendo rabia como loco. Tienes la primera semana. Calma. Calma. Cogiendo rabia con sus equipos. Calma. Semana 1. Si sí, es que yo no participo más de un convivio Eso que se vaya el Sunday Night
1: no.
0: Estoy viviendo aquí con el café En IMAX, como dice uno 229-0082 arroba ida y vuelta 154 y estamos en vivo a través del Instagram Live. Watcha, vamos por aquí en el 6112-2666. Mm
1: -hmm. Wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight I just wanna see you smile right now. Come on.
0: Ay también hay gente remando su fantasy de ah, <tose> MDB. Vamos a repasar eso, este. El de NFL mañana, mañana que se saben los resultados. Vamos con el de las grandes ligas, las tres ligas que tenemos. En Fantasy MLB. Ahí goleó Benedetto, ganó Boca. Yeah. Ganó Boca con todo y el malhechor de rojo que juega. Ahí el momento en que salga ahí ese ciudadano bueno en uh, la Crisis League estos son los duelos de playoff el Bracket el Team semena va a jugar contra Mikasa MLB en uh, duelo de 1 y 8 eh, Halcones de David va contra Costa Rica Salamanders en duelo de 2 y 7 en uh, 3 y 6 JD Monkey Boys va ante Panamá Ace que me parece que es el actual campeón ¿no? y en el 4 versus 5 va Tortilla el equipo de la casa contra Hackers ¿Veranillo Hacker no?
1: Sí, No Hacker. Okay. Yeah, yeah.
0: Mientras tanto, Ena, la ida y vuelta 2022. Los duelos de playoff emparejaron a trabujos del diamante enfrentando a Diamond Cutters, Toleteros del Barrio contra Toros de Lindenwood, regerotes de chany contra Static Brave y chicha de Sarilvante, ante Tincedeño. La gran carpa de ida y vuelta. Los brackets se emparejaron a toros de Lindenwood. La calculadora de río abajo se metió. Sí, casi toda la temporada y que noveno, 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 noveno la última semana de octavo. Venga. Los pulpos de Coclevan van ante los BFP Brave. Eh, Dedio son Westing ante Campo Limber y Loma Verde Lagers ante los Talingos. Ahí están los playoffs de la Gran Carpa. De vuelta, suerte para todos, sobre todo a los que van eh, por el botín, y también los que van por la gloria. al fin lo echaron es una tarjeta roja andante lo de Marcos Rojo eh, saludos a Dan Camarena saludos a Eliezer saludos también a la gente de no saludos a Evo Hockey Club pues sí ¿no? poniéndose aquí en arroba y de vuelta 154 a Hornstorm también. Bueno, eh, ayer fue el estreno de el equipo de Panamá en el, en la, en el Mundial de Béisbol Sub-18 que se juega en Bradenton, Florida, y en Sarasota Después de muchas vicisitudes, primero lo del visado eh, Bueno, antes del visado, si no iban al torneo o no con el visado todavía seguimos pensando si vamos al torneo o no eh, siete jugadores que no recibieron el visado también staff eh, se arregló el problema gracias a la cancillería viajaron en diferentes vuelos el torneo de por sí es todo un caos por la lluvia fechas van fechas vienen arreglamos este partido lo metemos allá Pensabas que iba a jugar el sábado. Ese partido lo vamos a cambiar como para el martes. Bueno, este... Se dio el estreno del equipo enfrentando al invicto Japón. Y eh, los japoneses nos dejaron en el terreno 5 carreras por 4. A empatar el partido en la séptima entrada cuando anotaban a dos guerreras allí, pero eh, los japoneses nos iban a dejar en el terreno, en la baja de esa misma entrada Con récord de cero victorias Una derrota Dios mío, esos cambios Para la fecha de hoy A las 2 de la tarde, Panamá enfrentará entonces A Italia La tabla de posiciones tiene en el grupo A Estados Unidos invicto con dos victorias Sin derrotas Brasil 2-1, Corea 1-1 al igual que Países Bajos, Sudáfrica tiene 0-1 y Canadá 0-2. Mientras en el grupo B, Japón invicto con 3-0, China Taipei 2-0, México 2-1, Panamá 0-1, Australia 0-2 e Italia 0-3. Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche Alcaraz, el nuevo rey del tenis ¿eh? El número uno Nuevo número uno Es el número uno más joven de la historia El de Murcia Deshizo el nudo final ante Casper Ruth Derrotando los 6, 4, 6, 7, 6 y 6, 3 En 3 horas y 20 minutos A sus 19 años Eleva en Nueva York su primer Grand Slam Es a su vez el cuarto español que toca a la cima Y el tenista más precoz en ganar un grande desde que lo hiciera Nadal en 2005 Desbancó al australiano Leighton Hewitt Que hizo cumbre con 20 años y 9 meses en 2001 También es el campeón de un grande más precoz Desde que Nadal alzara el Roland Garro del 2005 Resolvió el español el último brete en la final, solo cinco puntos más que Ruth, que también aspiraba al trono, y queda como dos del mundo. Y definitivamente pareciera que la era post-Federer, Nadal y Djokovic nos espera por lo menos a estos dos peleando en la cima, porque lo de Casper Rock también es digno de aplaudir lo que ha venido haciendo en últimos torneos también y el año 2022 que ha tenido. Por ejemplo, los fogonazos de Tien o Medvedev en los últimos tiempos, los de Murray y Babrinca del Potro Schillig antes, interrumpieron de manera momentánea la extraordinaria tiranía de los tres gigantes, aunque sin llegar a suponer nunca una amenaza real para el establishment. Solo intimidó de verdad el escocés Murray, al margen de él, enorme mérito el suyo, chispazos, poco más. Pero bueno, acá el diario El País, que es español, dice Lo de Alcaraz, sin embargo, pinta bien diferente por momento, edad y maneras Recuerdan su eclosión y su aterrizaje en la cima a las de las grandes figuras de este deporte Hay que esperar a ver Sin miedo ya ha reducido a Nadal y Djokovic Y este recorrido en Nueva York ha revelado una nueva arista Sabe sufrir Ahora bien, tiene 19 años, un largo trecho en la maduración y una final es una final, más si es la primera de un grande. Si no, que se lo pregunten a un tal Djokovic, vencido por Federer en su estreno del 2007 en Nueva York precisamente. Durante un rato Alcaraz se atrapa, normal, aunque Casper Root encaja el primer juego antes de que empiece el partido por el desequilibrio y los aplausos a uno y otro en la recepción. Es un tipo duro de pelar en el cuerpo a cuerpo y aprovecha el filo hilo sobre el que transcurre el duelo para desestabilizar. al número uno del mundo el sábado la polaca Iga Swiatek ganó su tercer su tercer Grand Slam de su carrera el segundo de este año porque ya había ganado Roland Garro y uh, confirma el número uno en la WTA venció a la tunecina Obja Bell. Que arranca en la posición número 2. Hoy lunes. Saludos a Legia507 al señor Chingia. Eh, saludos también a Andrés. Uniéndose se al Instagram Live. en arroba y de vuelta 154. Italia se convirtió en el campeón mundial de voleibol, derrotó al local y favorito Polonia, 3-1 en la final. Brasil quedó en el tercer lugar a, al vencer en el partido de tercero y cuarto a Eslovenia. Ah, ya la gente está tirando datos de la NFL, dice Los Cabos y se anotaron... Su menor cantidad de puntos en un partido de apertura desde que Troy Aikman jugara en su eh, temporada de novato en 1989, cuando Jimmy Johnson estaba coacheando su primer partido en la NFL, venía de la Universidad de Miami. Ayuda el amigo del FAT.
1: Y bueno,
0: lo de Edad Prescott... Parece terrible según el dueño Jerry Jones. Tendrá que repararse. Un tema en la mano. Cirugía que eh, podría hacer que se perdiera varias semanas. Comprometida la temporada desde temprano para los Cowboys. Eso le pasa al rocker por venir aquí, saca pecho y decir que, oh, sí que este año el año de los Cowboys. cambio breve y regresamos con a la segunda mitad del programa ya paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Hay un grito por gusto ¿eh? muy pronto la extensión de la línea 1 a Sabilla Saída será realidad beneficiando a más de 300 mil residentes del área norte de la ciudad, Metro de Panamá elevando tu tren de vida Saludos a Pedrito Altamirando ahí, ¿eh? uniéndose al Instagram live. Jornada número 9 de la LPF. Hay un cambio notorio, sobre todo en la tabla acumulada. Un nuevo inquilino en el último lugar. El pasado viernes el Plaza Amador derrotó al Herrera Fútbol Club 0-1 con gol de penal de Ángel Orenén al 70. Mientras el uh, sábado el Ara Unido, este, sigue por lo menos mejorando en comparación a los últimos torneos que venía haciendo. Venció 2-0 al Atlético Chiriquín Efraín Bristán. Al 82 y King al 90 más 4. Sentenciaron el encuentro a favor de los colonenses. El Cholo Torres volvió. Con el universitario titular. Y victoria del equipo de PENONOMÉ. Que venció a la alianza 1-0. Everardo Rose anotó al 70 el único gol del partido. Wow. El sábado en la profunda noche, otros del este empataron in extremis al veraguas United. Que esa, ese, ese empate le vino de balde de agua fría. Ganaban con gol de Lynch al 58, y luego el árbitro, eh, penal ahí al 90 más 4. Manuel Vargas anotó el 1-1 para lo que fue la repartición de puntos entre Potros y Veraguas United. Y ayer la jornada cerró con dos partidos.
1: Fue
0: un juego muy raro allá en los Andes. El Sporting derrotó 2-1 al San Francisco gracias a un gol. aparicio al 90, antes este Jordián Sánchez había anotado el 1-0 al 34 Jesús Araya empató al 74 y las cosas no cambian mucho para los monjes eh, tras la llegada de Gary Stempel acumulan otra derrota y Sporting sacó el triunfo al final, aunque no muy satisfecho estaban los fanáticos y tampoco el técnico del Sporting, con lo jugado el día de ayer y en el Sunday Night de la LPF, el Kai le pegó al Tauro 2-0, que está pensando en Conca Cafli. hoy que, hola Perlo, ¿te acuerdas de mí?
1: Ah.
0: Eh, Alexis Palacios al 15 y Marlon Ávila al 90 más 3. Muchos goles del 90 hacia los minutos agregados en esta jornada. dieron finalmente la victoria a los del de CAI. La tabla de posiciones en cada una de las conferencias en el Este. Plaza Amador, 20 puntos. Sara Unido segundo con 17. Sporting, tercero con 16. Otro o sea, llega a 13 puntos. El Tauro se quedó con 11, al igual que el Alianza. Y en la conferencia del Oeste, el CAI. Tiene 20 unidades. El universitario llegó a 12. Atlético Chiriquí es tercero con 8. Peraguas United 7, Herrera 5, San Francisco 4. Eh, definitivamente la conferencia más mediocre si lo evaluamos en puntos, ¿no? acumulada. Decíamos nuevo inquilino porque Veraguas y United ahora tiene la desdicha de tener el último lugar con 19 puntos ya que Universitario sumó de a 3 y sale momentáneamente de ese spot con 20 puntos. Y en problema el San Francisco con 24. Cuidado otra temporada más nacional. Herrera tiene 26. Vivo ahí, vivo ahí en ese. En ese club de 4. Por como están jugando ahí. Y lo que se refleja con sus puntos acumulados. Dicen por aquí, ah, saludos a Nacin Jair Matos. Dice, saludos, Jake. Mis Jet no despegan. No. no. aquí en el hangar. Ida y de vuelta. Judey, Judei Ta ¿Qué pasó, Judey? Hermano, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer no. con los subcampeones de la liga? Bueno, es que es que hay como una una goma, una resaca de los que fueron al Super Bowl pasado porque los dos perdieron. Otro, otro, yo, yo lo sé y lo entiendo. Otro, otro, la boca porque se P le está cambiando otro. <ríe> McPherson falló cuando no debió haber de fallado. No, hombre, ese partido estuvo no. muy raro ayer contra los Steelers de ustedes. Oh. McPherson, Mac eh, tampoco es que del lado de los Steelers tuviera muy claritos, pero qué partido más raro. Estuvo tu extraño, otro pero no se preocupe. Hude y los Venga lo van a ganar la próxima semana contra... Dale. ¿Contra quién van? Contra Dallas. Ah, no, no si van sin core, va ¿vale? casi. ¿vale? Usted puede agarrar esa posición, por lo visto, porque con Prescott fuera como ocho semanas, ese juego se ve, por lo visto, ganable. Ah, como está la cosa hoy. Pero eso sí, tiene que cambiar mucho esa línea ofensiva de ustedes, porque no, a aburro, me lo tienen ahí, al pobre hombre, cogiendo golpe y tirándola cualquiera, ya, ya está medio... Lo va a poner Willow este, antes de tiempo, antes de que llegue a los 30 Pero, años, va a estar hablando ahí solo, por ahí. Eh, el otro que quedó loco también fue eh, Herma del Fantasy. <risa> Saludos. Bien, vosotros. bien, bien. Uday, dale. You and me have been finding each other for so long. And the feeling that I feel
1: for you is more than stronger. Take it from.
0: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Y ahora sí, hablemos de NFL, pues. Ayer arrancó y por ahí mismo terminó la temporada de Dallas. Y bueno, sí, lo de T.J. Watt puede estar a... Algunos algunos dicen que out of season o muchas semanas. Lesión de pec, pectoral. Hoy le hacen la resonancia magnética. Sí, lo de DAC podría ser entre 6 a 8 semanas. Tiene que someterse a una cirugía en a su dedo pulgar derecho. Bueno, hagamos un repaso de lo que fue la jornada de ayer domingo en la NFL con estos takeaways que hace la gente de Score Mobile y que tanto nos ayudan a rememorar eh, grandes y pésimas actuaciones del día de ayer. Friend Freddy Gibbs Boogie Boogie man. Boogie, 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 boogie Saludos a machidor uniéndose acá al Insane Live. Sí, pero... eh, sí, no, de... cuando los Chiefs ¿Sí? Enviaron a Tyreek Hill a los Dolphins Muchos conocedores Y los que no somos tan conocedores apostábamos que le quitabas que quizás... la pieza más re relevante a esa ofensiva de Los a Los ya que Hill es uno de los jugadores más, más explosivos que hayamos visto en el juego. Y bueno, naturalmente se, se podía asumir eso de que la ofensiva se iba a caer, sobre todo por la temporada que tuvieron el año pasado, en donde no fueron muy consistentes y Patrick Mahomes tuvo muchos por, problemas. Rousseau. Partidos en los que de verdad les costaba subir la loma y no tener a, a Cheetah. Y ciertamente habían hecho algunas incorporaciones como Juju, como Marqués, Valdez Cantlin pero en la comparación no son Cheetah, no son Tyreek Hill. Bueno, todos sabemos que el calendario de NFL es muy corto, es muy breve Por eso quizás nos gusta tanto este deporte y esta liga Y solo basta a veces hasta un partido para demostrarnos todo lo contrario Si tomamos en cuenta cómo se vieron ayer los Chiefs ante los Cardinals Estamos todos equivocados e -o, e -o, la... Si no, en melodía de mi fantasy que bueno. tuve que enfrentar a varios Patrick Mahomes me fue
1: mal
0: la ofensiva en el juego de ayer de los Chiefs se mostró tan buena como la de los últimos 5 años Patrick Mahomes que entra siempre en el debate de ser el mejor coreback del planeta consiguió 360 yardas y 5 tees para iniciar la temporada con una victoria aplastante Travis Kelsey ahora permanece como el target número uno de esa ofensiva lideró a todos los recibidores a los pass catchers con 8 eh, recepciones 121 yardas pero también es claro que los recién llegados tienen mucho que ver en esta nueva ofensiva Schuster, 6 atrapadas, 79 yardas. Marquez Valdez-Scantlin, 4 atrapadas, 44 yardas. Incluso el novato de segunda ronda, Sky Moore, también tuvo su jugada explosiva. El único target que tuvo en el partido. Mientras que cualquier ofensiva se va a ver mejor con un arma como Hill no es secreto que los Chiefs habían tenido falta de profundidad en esa posición por años era más o menos lo que mencionábamos del de problema que tuvieron la temporada pasada ahora, ahora a diferencia de que no tienes a Tyreek pero tienes un mejor cuerpo de recibidores o por lo menos más profundidad en, ese, en esa posición Parece que tiene más armas a su haber. Y no olvidemos eh, el ataque terrestre con Clive Edwards Hiller y ahora el recién llegado Saya Pacheco. Ambos eh, contribuyeron en la victoria del día de ayer. ...y siempre y cuando tengan una línea ofensiva estelar... ...los chifes pueden poner el partido en hombros de sus corredores para cerrar sus partidos. Esta ofensiva podría vencerte en cualquier forma y de cualquier manera. La mejor de la suerte es para los que la vayan a enfrentar Así que felicidad a los fanáticos de los que Porque <tose> Pareciera <tose> que Bien en serio Nuevamente Sobre todo en una división que Por las adiciones de Temporada Muerta También este, se hizo más competitiva Así que este, Tienen que demostrar. Esa ofensiva será más variada y como dijo el mismo Mahomes, cada semana habrá un recibidor top diferente. Lo que no nos agrada a los de Fantasy, porque oh, está adivinando quién es, quién es ese recibidor top. Mientras Brady esté jugando, es el mejor del planeta. Ya se lo demostró en un Super Bowl. Dice por acá Jesús Astachi Libre. Saludos a Alexis Guevara. Mientras tanto, los Sharkers buscan estar en la élite. Después de haberse perdido la postemporada el año pasado de manera trágica, los Sharkers tienen a uno de los corebacks premier de la liga un acuerdo de novato y es hora de ir All In con Justin Herbert y encima agregaste en el mercado a eh, estrellas defensivas como es el caso de Khalil Mack y JC Jackson mientras también hiciste un gasto en uh, la línea defensiva interior para resolver algunos problemas contra la ofensiva de corrida. Ayer los Sharkers jugaron muy bien contra los Raiders y eso teniendo en cuenta que Jackson estaba inactivo y que Keenan Allen tuvo que salir por una lesión en la pantorrilla, creo que fue, ¿no? Herbert sigue luciendo muy bien. La llegada de Khalil Mack no desentonó. Junto a Joy Bosa lideraron con tres sacks y limitaron a los Raiders a tan solo 64 yardas terrestres. La presión constante también forzó a Carr que eh, entrara y, e hiciera malas decisiones. E incluso regalara el balón tres veces en intersecciones. Parece que los Chargers se unen a los Chiefs. Como otro de los contendores Y favoritos para llegar al Super Bowl En esa AFC Junto también a los Bills AFC estar buena, buena, buena Linda, linda Lo mejor de todo Es que Chargers y Chief juegan este jueves Partidazo de Thursday Night Para verlo en Amazon hay que ver cómo vamos a ver ese partido el día jueves. Pues yo no sé si es el Amazon Prime de Estados Unidos solamente o los que están abonados acá en Amazon Prime. Podemos verlo. ¿qué? Si no, Aramillo TV. Busque esa opción. Otro takeaway del día de ayer. Los Packers necesitan recibidores. No puede ser. De verdad, es una obviedad. Hoy. El front office de Green Bay optó por este intercambiar a su recibidor top Davante Adams a Las Vegas en lo que fue una apuesta de Rogers o Davante. Y se fueron por Aaron Rogers. Recordemos que Aaron Rodgers, este, en un contrato monstruoso de tres años, 150 millones de dólares. Pero Green Bay ayer sintió el efecto de esa decisión cuestionable luego de una aparatosa derrota para abrir la temporada ante Minnesota, donde Rodgers tan solo tiró para 195 yardas. Incluso, y lo que se veía venir, uno de sus running backs fue el líder eh, recibiendo. Que fue AJ Dillon, con 5 atrapadas para 46 yardas. En total, solo 13 de sus 22 pases completos fueron a wide receiver. Fue un factor el que Alan Lazar se perdiera el partido del día de ayer. Y que debe tomar algún valor esa ofensiva cuando regrese a su forma. Pero la verdad es que es preocupante pensar que un veterano de 5 años que tan solo ha llegado a sumar 500 yardas en una de esas 5 temporadas pueda llevar eh, a liderar a este equipo en cuanto a ofensiva se refiere. Una guitarra blanca rompiendo
1: el silencio lo
0: más honesto Que yo ahora Puedo escuchar Tan ah, bueno como Rogers puede hacer, Entrando en esta temporada Como un dos veces defensor del MVP de la liga Está más que claro Que necesita ayuda De sus compañeros es Uno de esos días Me duele la espalda Y aunque estoy
1: cansado Necesito un poco de diversión
0: Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar Muy bien, los Packers podrían hacer los playoffs eh, no Porque tienen una muy buena defensa Pero se siente que ya también Han tocado su techo, sobre todo la ofensiva, sin las armas necesarias. No podría haber una mejor adición en la segunda mitad de la temporada como un tal Odell Beckham Jr., siempre y cuando esté sano. Saludos al monstruo, saludos también a sacdc 84 a JRTC Ochoa también. Precisamente hablando de veteranos, antes que dice la gente por acá. Saludos a Ana, dice, amigo, te ves la marca, no sabía eso de Amazon Prime y la NFL, sí, 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 hay que estar pendiente del jueves porque no se sabe si va por NFL Network que tienen cable pues o si simplemente va por amazon uh. o si por ahí porque es que creo no lo he visto o sea, habían algunos partidos de nfl network los jueves que ahí transmitía no sé si lo vaya a hacer también ojalá que alguien los tumbe en vida real, los Chiefs siguen siendo las bestias de la AFC. Aaron Rodgers se veía como un ser derrotado sin ganas de seguir, frustrado con la gerencia, no solo los Jueves Reciber, la línea ofensiva no le dio protección. ¿Y qué defensa si ayer Justin Jefferson los quemó por todo el campo? Digo, son top 5 esa defensa. Hasta que... En un momento en que ya no puedes aguantar el partido Si la ofensiva no camina Y Odell Beckham Jr. es un miembro no oficial de Rams Hasta el momento dice acá Bien No se duerman con los veteranos Que dice aquel monstruo cuando va a hablar del partido más importante De la FC Norte Calma bien no se duerman con los veteranos. Ayer, Julito Jones, ¿ah? Julito Balacera, el que fue visto como una firma de lujo por los Tampa Bay Buccaneers en julio y un claro número 3 en esa ofensiva de recibidores detrás de Mike Evans y Chris Goodwin. Se vio muy bien contra los Cowboys y ni hablemos de Michael Thomas ayer con los Saints que prácticamente fue el que trajo al equipo al partido cuando este, Nostaldi que Falcons iban ganando en tres cuartos y hicieron lo posible para botar el juego de nuevo nadie debe sorprender que ambos veteranos hayan hecho impacto en la primera semana aquí lo único que hay que preocuparse es por la salud de cada uno las lesiones están a la vuelta de la esquina en el fútbol americano y nadie puede pre predecirlas pero cuan, siempre y cuando estén
1: eh,
0: al siempre el impacto en los juegos que pueden tener cada uno de estos señores imagínense que ayer incluso julio jones tuvo dos intentos por tierra adicional a las tres atrapadas que tuvo con 69 yardas en 5 targets y va a ser relevante en esa ofensiva sobre todo porque goodwin está ahora mismo con una lesión en la temporada pasada todavía ahora imagínense si de verdad los Packers que todo el mundo lo cantado hubiera ido por Julio Jones Falcon pueden pedir que los partidos se acaben en tres cuartos. Bueno, quizá, quizá esa es la mejoría de esta temporada con el resto, ¿no? Los otros los votaban en la última. Eh, en la segunda mitad. Ayer iban ganando hasta el tercer cuarto y bien. Pero los últimos 15 minutos la cuestión. Ya sea para bien o mal, los Vengals dieron de qué hablar. Ya, 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 monstruo, calma. No, no. No, no puedo con su ansiedad de que los venga el jueves, ya el domingo, para que quede tranquilo. O Esa derrota lo va machacada todas las semanas. Ah, ¿y qué podemos esperar de Bill Belichick esta temporada? Los Patriots siempre han hecho cosas bastante diferentes a todos los demás, por muchos años, bajo la tutela de Belichick. Siempre ha querido como separarse del resto de la liga, ¿no? Recordemos que Bill Belichick dejó la ofensiva de su equipo en manos de Matt Patricia y Joe Judge cuando Josh McDaniels consiguió el trabajo como head coach de eh, Las Vegas Raiders. Y esa fue una decisión bastante bizarra. Porque Patricia no ha coachado del lado ofensivo desde que sirvió como coach de línea ofensiva, asistente de coach de línea de ofensiva en 2005. Y la única experiencia en ofensiva que tiene George, que casi toda la vida ha sido este, coach de equipos especiales o asistente de equipos especiales, fue cuando eh, fue coach de wide Receivers para New England en 2019. Si le quieren dar el beneficio de la duda a Belichick, porque sabe mucho, porque es el head coach más exitoso de todos los tiempos, el mejor para muchos... Eso puede ser suficientemente justo. Pero lo visto ayer contra los Dolphins deja mucho que desear. Y fue un inicio desastroso de temporada para esa ofensiva con Matt Jones tirando para tan solo 213 yardas dos pérdidas de balón, una intersección, un fumble retornado para Tidy. Eh, los Dolphins terminaron ganando 27 y el QBR de Mac Jones fue tan solo de 9.4. En algún momento de la temporada puede que Belichick nos pruebe que estamos equivocados, pero una generación entera de fans. Podrían ser testigos del primer equipo malo de los Pats por primera vez en sus vidas.
1: Well, so
0: y cerramos con uh, algunas rapiditas y destacadas del día de ayer. Lo de Justin Jefferson, ya lo decía Honster acá... Eh, Ayer quemó a la defensiva de los Packers 184 yardas, 2 TDs. Rogers incluso dijo post partido que Jefferson ahora mismo es el mejor jugador en el juego. Y por lo menos está demostrando su valor en los diferentes drafts de Fantasy. Lo otro. Muchos se preguntaban si con la cantidad de dinero que le había dado 49ers a Dio Samuel. Eh, ya iban a quitarle esa idea, o bueno, iban a quitarle esa idea a, a Shanahan de usarlo eh, como running back en algunas jugadas, pues ayer llegó a cabo 8 acarreos, los Niners perdieron con los Chicago Bears. Y uh, consiguió 52 yardas por tierra. Fue el segundo del equipo tan solo detrás de Trey Lance, el coreback. Entonces, eh, San Francisco sigue teniendo un problema serio de running back. Y por lo visto... Eh, Samuel lo van a poner a trabajar bastante. Gánese la plata, hermano. Hay mayor probabilidad también de que se lesiones si lo sigas alineando de esa manera, pero... Son como explotadores los 49 Los uh, Colts parecen que no pueden uh, ganar en su debut. ¿Cuál es el problema con esta gente en la semana 1? Después de cuatro años consecutivos de perder en sus partidos debut. Todas esas derrotas contra presumiblemente equipos más malos. Ayer Indy evitó esa derrota, pero fue un empate con uh, los Texans. Quizás es el hecho de que los Colts en todas esas temporadas debutaron con un eh, nuevo coreback veterano. ¿No? Quizás tan solo es una situación random, ¿no? Pero todo indica que los Colts casi nunca están listos para iniciar una temporada. Es como si fuera un partido de pretemporada más para él. Una buena de Atlanta ayer, Cordarel Patterson. 120 yardas en 22 acarreos. Es tan solo el segundo oponente en los últimos 79 juegos en alcanzar la centuria de yardas contra los Saints. Por lo visto, eh, este es el playmaker de una ofensiva de los Falcons que tiene algunas buenas armas porque Drake London ayer, eh, en su primer partido como profesional, metió buenos números, no le pesó la novatada. A Kyle Pitts casi que no lo involucraron ayer. Eh, La defensa que se cayó en el último cuarto. Una muy aplaudible. Ayer eh, el juego de Sacón Barkley. Parece que ha regresado. Esas expectativas no estaban muy altas esta temporada con Sacón Barkley. Eso se evidenció precisamente en los drafts de la Fantasy. Cuando caía eh, en segunda ronda, incluso. Ya la gente se ha llevado sus chascos con Sacón, por ejemplo, en la temporada pasada. Ayer, 164 yardas por tierra en una victoria sobre Tennessee, promediando 9.1 yardas por acarreo, mostrando de lo que es capaz siempre y cuando esté saludable. El otro gran partido ayer del pique número 1 del pasado draft, Trayvon Walker con los uh, Jaguars. Eh, la verdad es que... Eh, el muchacho debutó de buena manera, un sack y una intersección. Luce, que no va a ser un boss. En los Browns, Cleveland sigue demostrando que tiene el mejor equipo de running backs 1-2 con a Nick Chop y Karim Holmes. Chop corrió para 141 yardas, Karim para 46. Y. A sabiendas de que su coreback estelar, John Watson, se va a perder los primeros 11 partidos de la temporada. Deberíamos recordar que a veces no se necesita un coreback si se tiene dos buenos running backs. Y bueno, el motro quería que habláramos algo de los Bengals. Resaca, la goma del Super Bowl. Los Rams cayeron ante los Bills el pasado jueves. Los Bengals ayer cayeron contra los Steelers. Y marca esto como la primera vez desde 1999 en que ambos equipos que fueron al Super Bowl del año previo perdieron en su debut. No hay por qué entrar en pánico ahora mismo, pero... Y si es preocupante la cantidad de pérdidas de balón que sufrieron Matthew Stafford con 3 y Joe Burrow con 5 en sus partidos. Estadística de la semana. Los wide receivers de los Packers. 13 recepciones, 123 yardas, ningún TD. Davante Adams, 10 recepciones, 141 yardas, un TD. Oh, una estadística positiva ¿eh? Eh, así que ahí está el repaso de los takeaways que ha hecho la gente de Score Mobile y que acá lo compartimos con ustedes en lo que fue un domingo que extrañábamos tanto de NFL semana 1 cierra esta noche con el Monday Night entre los Denver Broncos y los Seattle Seahawks Russell Wilson enfrentando a su ex equipo que dicen acá, los running backs de Baltimore tampoco eran cosas, no, no es tan sano eh. Doxon en Washington lo hizo bien también hay que ver que la NFL ajusta los calendarios, aquellos que terminan más alto tienen calendario más difícil el próximo año los número uno juegan contra los número uno Y los cuartos contra los cuartos Así, tal cual Nos vamos señores Saludos a Diego Astuto Saludos a Fran Mallorca también Dice Stephen Curry, no sé ni qué iba a decir yo, Stephen Curry que le daría la bienvenida a Kevin Durant de vuelta a los Warriors sin ningún problema. Los Bravos le fue mal en la serie contra los marineros de Seattle. Ayer Jansen botó el juego y los Mets se fueron arriba nuevamente en el este de la Americana a juego y medio. Argentina derrotó a Brasil en la Mary Cup en su propia casa. La Vuelta a España la ganó el belga Evenepoel, el más joven en lograrlo desde 1961. Pensar que este muchacho tenía su carrera comprometida con el fútbol, hizo el cambio al ciclismo, le fue mejor. El Madrid remontó a hombros de Vinicius y Rodrigo. El líder de la Liga destapó al Mallorca y se recuperó un 0-1 con un surriagazo estrendoso de Valverde y dos golazos de sus delanteros brasileños. El Betis vuela muy alto y derrotó al invicto Villarreal. El sábado ganó el Barça. Vamos a tener Champions League el día de mañana. Hagan sus cambios en su fantasy. Verstappen sumó en Monza su undécimo triunfo de la temporada en un final deprimente porque terminó con Safety Car. Señores, este programa irá directo a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast y también a Anchor.fm.